0: Hallo zu Hellmann bewegt, dem Ideensnack für Veränderung mit Adam, Anja und Daniel. Und heute raschelt Daniel wieder in unserer Snack-Wundertüte. Lieber Daniel, heute passt äh, unser Spruch, einen Gast und ein Thema aus der Snack-Wundertüte ziehen irgendwie schon äh, perfekt, denn es geht um Snacks. Ne? Wen hast du mitgebracht und worum geht's genau?
1: Ja, hallo Cora, also heute geht es um äh, gesunde Snacks für unterwegs und ich freue mich ganz besonders, dass ich äh, heute die Marie Bäumkamp mitbringen konnte und äh, Marie wird uns gleich ein bisschen was zu dem Thema erzählen und ich bin da selber so gespannt drauf, weil ich auch selber beruflich etwas äh, mehr unterwegs bin, auch oft mit dem Auto unterwegs bin und E-Fahrer bin, das heißt ich muss ja zwischendurch immer laden und ähm, komischerweise haben die Schnellrestaurants, die Systemgastronomie, die man so kennt, ähm, immer Niederlassung direkt an den Ladesäulen gebaut, was sehr unpraktisch ist, gerade wenn man auch ein bisschen auf sein eigenes Gewicht achten möchte. Okay,
0: vielleicht an der Stelle noch, bevor wir dann wirklich mit Marie die Lösung hier präsentieren. Es ist schon in Deutschland aber auch ein schwieriges Unterfangen bei Raststätten oder auch, ich sag mal, an Bahnhöfen wirklich was zu finden, was a, gesund ist und b, auch das ist ja immer unser Thema, wenn wir uns hier treffen, nachhaltig ist, ne? weil es ist ja auch alle so wahnsinnig verpackt.
1: Ja, ich glaube, jeder, der mal in der Systemgastronomie gegessen hat, der weiß, wie viel Abfall er an der Stelle auch produziert. Ähm, meistens bekommt man das Essen ja in einer schönen Papiertüte, die ist dann noch voller Essen, nachher ist sie voller Abfall. Ja, 17 ähm, Servietten. Ne? 17 Servietten, genau. Mhm. Ähm, dann die äh, 23 Ketchup-Tüten und Salztüten, die man auch nicht gebraucht hat. Und all das ist Abfall und ähm, der NABU hat das 2018 mal erhoben und äh, tatsächlich sind es in der Systemgastronomie im Jahr 114.000 Tonnen Abfall, die produziert werden. Und wenn man Imbiss und Gastronomie noch dazu nimmt, das sind dann zusätzlich nochmal 120.000 Tonnen, also insgesamt sprechen wir von über 330.000 Tonnen Abfall, die nur durch dass das Essen insbesondere durch Fast Food produziert werden.
0: Ja, da sieht das mal als Menge vorzustellen, weil das ist ja auch viel Abfall, was eigentlich gar nichts wiegt. Ne? Also Plastik wiegt ja auch nicht viel. Also es ist schon ordentlich.
1: Ja, die ja. Menge ist schon enorm. Ja, okay.
0: Ja, äh, dann schauen wir mal, äh, Marie, was du vielleicht für uns so an Infos mitgebracht hast. Also das, das Thema ist klar, es also ist ein schwieriges Unterfangen. Ich bin am Bahnhof, ich bin unterwegs, muss eine große Reise antreten, ähm und äh, ja, will mir einen gesunden und nachhaltigen Snack holen. Was mache ich denn da am Bahnhof oder an einer Raststätte? Am besten gar nicht, ne?
2: Ja gut, ich meine, es bleibt natürlich nicht aus auf langen Fahrten und ähm, wenn man dann da im Auto sitzt und vielleicht schon auch in diese Heißhungerattacke geraten ist, dann ähm, wird es natürlich dann auch Zeit, dass man irgendwas in den Magen bekommt und ähm, da würde ich auch direkt erstmal bei dem Thema ansetzen, warum kommt es überhaupt dazu, dass wir in diese Heißhungerattacke äh, kommen, dass wir da schon mal den ersten Tipp haben, wie können wir das vielleicht sogar schon verhindern. Weil das Problem liegt meistens darin, dass wenn wir länger unterwegs sind, dann haben wir meistens irgendwie nichts griffbereit und ähm, der Magen wird immer leerer und wir haben das Gefühl, der zieht sich langsam so zusammen und zusätzlich sinkt nach und nach der Blutzuckerspiegel ab. Und dann kommt es halt eben dazu, dass wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt ganz schnell ganz, ganz viel zu uns führen. Und dann geht es halt eben an die Raststätte und zu den typischen, ja... Ich weiß gar nicht, wie du es vorhin genannt hast, Daniel, ähm, zu den typischen Gaststätten oder zu den typischen Rastplätzen. Systemgastronomie System heißt das
1: Wort, aber ich glaube, jeder weiß, wer da, wo wer man die meint.
2: Da, wo man diese Tabletts
0: kriegt. Genau. Ja, okay. Also das heißt, Vermeidungsstrategie wäre eigentlich die beste, Blutzuckerspiegel halt nicht so weit ins Tief rauschen zu lassen. Okay, was ist die Lösung?
2: Richtig, genau. Die äh, erste Lösung dafür wäre von unserer Seite schon mal der Tipp, einfach regelmäßig zu essen. Griff bereit zu haben, zum Beispiel sowas, äh, so Snacks wie einfach mal ein paar Nüsse oder Erdnüsse, Walnüsse, sowas in die Richtung, Müsli-Riegel, alles, was man eben schnell, kurz während der Fahrt auch wegsnacken kann ähm, und da dann gegebenenfalls natürlich auch wieder auf die Variante zurückzugreifen, vorher das Ganze einzukaufen äh, in Supermärkten, in Biomärkten, wo man das Ganze vielleicht auch in Behältern abfüllen kann und nicht zurückgreifen muss auf den Plastik, ähm, auf die Plastikverpackung und auf den Müll. Ne? Genau, und äh, zum anderen dann halt auch das Thema langkettige Kohlenhydrate versus kurzkettige Kohlenhydrate. Darauf zu achten, ähm, dass man vielleicht dann auch auf den Müsli-Riegel zurückgreift, wo äh, der Zuckeranteil, der industrielle Zuckeranteil eher gering gehalten wird und das Ganze so ein bisschen besser zusammengesetzt wird, weil dazu vielleicht die Erklärung, äh, es gibt verschiedene... Kohlenhydratarten und die sogenannten kurzkettigen Kohlenhydrate führen eben dazu, dass wir zwar ganz schnell ganz viel Energie zur Verfügung haben, dass wir quasi das Gefühl haben, jetzt eigentlich lossprinten zu können. Das Problem ist nur, wir sitzen ja im Auto. Wir bewegen uns ja gar nicht so viel. Wir machen jetzt, wir laufen jetzt keinen Halbmarathon oder mhm. fangen an irgendwie Kraftsport zu betreiben, sondern wir sitzen erstmal wieder lange Zeit und dementsprechend brauchen wir eigentlich eher eine Zufuhr, die über längere Zeit satt hält, anstatt nur für kurze Zeit ganz viel Energie zu liefern. Das Problem ist nämlich, wenn wir jetzt äh, beispielsweise vielleicht den Burger zu uns nehmen, die Pommes zu uns nehmen oder auch irgendwie einen Riegel, ähm, Schokoriegel oder Snickers oder ähnliches zu uns nehmen, äh, dann haben wir ganz schnell ganz viel Energie. Und der Körper weiß aber nicht, wohin damit, muss das aber auch ganz schnell wieder loswerden, aus dem Blutzucker wieder rausbekommen und dementsprechend wird es in die Fettzellen eingelagert, weil ja. wir es ja gerade gar nicht ein, also gar nicht benutzen gar nicht können.
0: Und das will ja keiner. Genau,
2: und das will ja keiner. Und <lacht> zusätzlich führt das eben auch noch äh, ganz blöder, böser Nebeneffekt, gerade beim Autofahren, führt das auch noch dazu, dass wir uns dann danach total müde und kaputt fühlen, weil wir in so eine Art Fresskoma fallen.
0: Ja, das kennt jeder.
2: Genau, kennt jeder und ähm, möchte wahrscheinlich auch jeder vermeiden, gerade beim Autofahren, wenn man dann halt längere Zeit sich auch wieder konzentrieren muss, ne?
0: Also du sagst Nüsse, Müsliriegel ist auch okay. Ich mache es mal ganz konkret, weil bei Müsliriegel dachte ich immer, ja, da ist doch aber auch hier so viel Zucker drin, Honig drin. Ähm, das ist doch so gut jetzt auch nicht, oder? Aber das ist schon, kann ich schon mal machen.
2: Ja, kann man auf jeden Fall machen. Man muss natürlich darauf achten, was es für eine Art Müsliriegel ist. Ich würde jetzt vielleicht nicht auf den äh, Schokomüsliriegel zurückgreifen, und dann, Mist. sondern <lacht> sondern dann wahrscheinlich eher wirklich auf den nüsse müsliriegel oder Ähnliches mit Haferflocken. Sowas in diese Richtung, was dann halt einfach die besseren Kohlenhydrate beinhaltet. Ne?
0: Wenn ich jetzt also meine Brotdose vorbereite, also Nüsse habe ich auf jeden Fall drin, müsli habe ich auch drin. Was gehört denn noch da rein, damit ich auch, gerade wenn ich am Steuer bin, fit bleibe? Oder finde ich auch, selbst wenn man mit der Bahn fährt und du hast nach fünf Stunden Bahnfahrt einen Kundentermin, möchte man ja auch einigermaßen performen und fit sein. Was kann ich denn da machen, damit ich mich so ein bisschen frisch halte auch?
2: Ja, also ich würde allgemein sagen, sowas in die Richtung ähm, Quark mit Früchten ist natürlich auch super. Da dann gegebenenfalls auch kombiniert sowas äh, wie mit beispielsweise Banane oder Erdbeeren, wo man dann auch äh, die schnelle Kohlenhydratzufuhr hat. Also man hat auch schnell die Energie wieder drin. Der Körper ist äh, für den Moment erstmal befriedigt. Und zum anderen halt der Quark, der auf längere Zeit dann ähm, satt hält, kombiniert dann gegebenenfalls noch mit ein paar Haferflocken. Ebenfalls auch wieder eine gute Proteinquelle. Also dementsprechend das, was wir brauchen, wird damit sehr gut abgedeckt. Aber natürlich äh, hat man zwischenzeitlich, gerade wenn man irgendwie acht Stunden unterwegs ist und dann vielleicht noch einen Kundentermin hat oder ähnliches, ähm, auch Schmacht auf irgendwas Warmes. Mhm. Und da wäre dann so mein Tipp, in die Richtung Hülsenfrüchte zu gehen, vielleicht in die Richtung Linsen, Erbsen, Bohnen, sich da zu Hause halt wirklich einfach mal was fertig zu machen. Ähm, gegebenenfalls gepaart dann mit Reis und einer leckeren Soße, gegebenenfalls Tomaten oder auch eine leichte sahne -Soße ist dann natürlich auch gut möglich. Ne?
0: Ist dann ja aber was, was ich dann irgendwie dann kalt essen muss, oder? Gibt es da Möglichkeiten, dass ich das dann warm mache? Oder warm halte?
2: Ja, also ähm, da würde ich dann ganz klassisch einfach darauf verweisen. Es gibt natürlich Thermobehälter, ne, und ah, okay. die dann einfach dafür zu nutzen. Ähm, die bieten sich dann auch nicht nur an für warme Gerichte, sondern auch wenn man irgendwie was Kaltes dabei hat, kann man natürlich auch das Kalte da reinpacken und es wird auf längere Zeit dann kalt gehalten. Und dementsprechend ist das... Äh, Meiner Meinung nach eigentlich so eine Allround-Lösung. Ja,
0: Thermobehälter. Ist zum Beispiel was, was kalt kenne ich, kalt kannte ich immer, ne? Hauptsache die Getränke sind kühl. oder so. wenn man in den Urlaub fährt, genau. der Käse läuft ja. nicht weg. Das war ja immer wichtig. <lacht> Aber warm, ähm, dass das eben da die Thermobehälter auch dann noch mal warm halten, ist doch auch super nutze sowas, Daniel.
1: Der sogenannte Henkelmann tatsächlich, so kenne ich das noch. Ähm, der ja. Henkelmann? Der Henkelmann. Da denke ich jetzt gerade
0: an so eine riesen... Nee, der Henkelmann ist eigentlich so eine
1: Warmhaltebox für 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 das klassische Mittagessen. Ich äh, habe bei Hellmann jahrelang einen Kollegen gehabt, der immer seinen Henkelmann dabei hatte. Sehr häufig mit Erbsensuppe tatsächlich an der Stelle. Aber Ach. ich habe ja gerade gelernt, Hülsenfrüchte ist ja richtig. Das ist doch gut. Genau, Hätte ich gar nicht gedacht, dass der da so gedacht hat. Aber ähm, nee, tatsächlich, der hatte immer seinen Henkelmann dabei. Ich selber nutze das bisher noch nicht so viel. Aber nach diesem Podcast werde ich das vielleicht ändern. Ja, das könnte passieren.
0: Jetzt habe ich aber noch zum Schluss eine Frage. Erstmal vielen Dank für die für die vielen, vielen Tipps, die du uns schon gegeben hast. Aber jetzt ist es so, ich neulich bin zum Beispiel mit dem Zug unterwegs gewesen. Etwas länger als geplant. Und man muss ja auch mal Hand aufs Herz sagen, passiert ja doch schon mal, dass man länger unterwegs ist. Nicht nur auf der Schiene, auch auf der Autobahn. Das heißt, ich hatte nicht geplant, so viel Essen einzupacken. Wäre ja auch blöd gewesen, hätte ich was eingepackt, was ich dann zu Hause weggeschmissen hätte. Deshalb war einfach zu wenig da. Ich hatte Hunger, stehe auf einem Bahnhof und überlege, Aha, geht's denn jetzt ins Schnellrestaurant, wo es ja Burger gibt? wo ich auch gedacht habe, na so viel Kalorien hat so ein Burger ja eigentlich gar nicht, ne? also geht ja eigentlich, gehe ich äh, zum Bäcker hier mit Brötchen und äh, Brezeln und Kuchen oder gehe ich an den Pizzastand, weil da gibt es ja auch Gemüsepizza. Was wirst du denn sagen, wo hätte mich mein Weg jetzt mal hinführen sollen?
2: Ja, also da würde ich natürlich sagen, der Weg sollte definitiv dahin führen, wo es am gesündesten ist und wo wir dann den Hunger auch wieder am längsten stillen können. Und das ist definitiv beim Bäcker und dann halt auch nicht die Weißbackwaren, wie zum Beispiel jetzt Kuchen. Oder äh, auch da diese Fertigpitzen, die man da auch häufig bekommen kann, sondern eher in Richtung Vollkornbrötchen. Ähm, wir machen auch häufig in unseren Ernährungsvorträgen so einen Vergleich äh, Big Mac versus Vollkornbrot. Einfach, Die haben ungefähr die gleiche Kaloriendichte, also die gleiche Energiedichte, ähm, versorgen uns dementsprechend eigentlich mit der gleichen Menge von Energie vielleicht. Aber das Vollkornbrot oder Brötchen hält natürlich wesentlich länger, aus dem Grund, dass da die langkettigen Kohlenhydrate drin sind und zum anderen die sogenannten Ballaststoffe ist, glaube ich, jedem irgendwie geläufig, dieses Wort. Nur keiner weiß so richtig, was damit anzufangen. Die führen einfach dazu, dass der Magen sich füllt, auch längere Zeit gefüllt ist und man nicht so schnell wieder Hunger bekommt, weil der Magen sich dann zu leer
0: anfühlen würde. Alles klar, dann weiß ich für das nächste Mal Bescheid. Sehr schön. Hast du noch irgendeinen unterwegs extra... Tipp für uns, den du uns mit auf den Weg geben kannst.
2: Ja, da habe ich sogar zwei Tipps, nämlich zum einen immer Besteck dabei haben, einfach dafür, um vermeiden zu müssen, irgendwie immer auf das Handfutter zurückzugreifen, so also wie ich es nenne, also sprich Burger, Pommes oder ähnliches, dass man gegebenenfalls sich dann auch einen besser verpackten Salat holen kann, aber dann eben das Besteck schon dabei hat und da nicht wieder auf das Plastik zurückgreifen muss. Und zum anderen dann halt wirklich zu schauen, wie ist das Ganze abgepackt, egal was ich mir jetzt hole. Es gibt immer die Möglichkeit, auf Verpackungen zurückzugreifen oder auf Produkte zurückzugreifen, die so verpackt sind, dass man die Materialien trennen kann. Da gibt es schon ganz viele Anleitungen, die dann auf den Verpackungen draufstehen, worauf man achten kann, um dann halt eben hinterher das Ganze vorzubereiten, dass es perfekt recycelt werden kann.
0: Vielen lieben Dank, Marie, dass du da gewesen bist. Herzlichen Dank für die ganzen Tipps und auch dir Dankeschön, Daniel, dass du uns am Anfang wieder so schöne, plastische Zahlen geliefert hast und natürlich für das Gespräch. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, das war's auch schon wieder mit Hellmann bewegt. Wenn ihr eine Themenidee habt, dann sendet sie uns doch ein. Oder wenn ihr uns mal Feedback senden wollt zu Hellmann bewegt, dann sind wir auch darüber sehr dankbar. Und zwar schickt ihr das einfach an Snacktüte, natürlich mit ue at hellmann.com. Ja, und beim nächsten Mal hört ihr auf jeden Fall wieder rein, denn dann gibt es ein Osterspecial mit allen drei Hosts, nämlich mit Anja, Adam und Daniel. Das solltet ihr natürlich auf keinen Fall verpassen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.